0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Velkommen til gudstjeneste i dag 6. søndag efter påske. Og det, som jeg har givet som overskrift i dag, er bøn og afmagt, og har fundet et maleri af Anna Anka, af en, der beder. Noget af det, som vi møder i dagens tekster, det er bøn. Vi hører om de første kristne efter Kristi Himmelfart, at de samles i Jerusalem og er i bøn. Noget af det, de holder fast i, står der, det er bønden. Og øh, vi møder Jesus i Johannes 17, hvor han beder, Bær for disciplerne, bær for kirken, bær for os. Jesus sagde: ikke for dem alene bær jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du far i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har kendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, for dit ønske om nærvær, om samvær, om kærlighed, om fællesskab. Tak, at du giver os bønden, at du går i forbønd for os, og du har lagt bønden hen til os, for at vi skal bede. Vi beder så om, at du vil lære os bønd, at du vil lære os, hvad det vil sige at leve med dig. Amen. Ja, yeah. Johannes 17, som jeg lige har læst fra, der er vi ved advaren op til påske. Vi springer tilbage til tiden før påske, men Jesus ser fremad. Så vi er i bønden, som han beder her sammen med disciplene, før han bliver taget til fange i tiden før påske, men han ser fremad til det, som kommer efter, han beder for disciplene og han beder for kirken, han beder for os. Og noget, som kendetegner Jesus op til påske, det er bønd. Bønden betyder noget. Og i den anden læsning, vi hørte i dag fra Apostlenes Skærninger, som Rebecca læste før, der lærer vi også at høre, at de første kristne var i bønd, hvor at vi hørte om de her, der var samlet i byen, salen ovenpå i Jerusalem, hvor Jesus har sagt, at de skal vente. Hvor vi så tidsmæssigt jo så er, så at sige, der hvor vi er nu i, øh, i kirkeåret, imellem Kristi himmelfart og Pinse. Hvor at øh, Jesus har sagt til dem, at de skal gå tilbage til Jerusalem, og de skal vente der på kraften fra det høje på ånden. Og de er altså øh, samlet der, vi hører nogle af dem øh, ved navn, og nogle bliver nævnt, også Jesu brødre bliver nævnt, og andre er samlet. Og noget af det, som kendetegner dem, det er altså bønden. De holdt alle i enighed fast ved bønden. Det var noget, de, de samledes om. Og øh, det er jo noget, der har kendetegnet kirken, kendetegnet de første kristne, det har kendetegnet kirken siden, og det går jo længere tilbage. Vi følger det øh, i det gamle testamente og videre og frem, at det er en del af dem, som samles om Gud, at de beder. Og det var altså også vigtigt for Jesus at øh, lægge hen til disciplene til dem, der fulgte ham. I en forstand så øh, kunne man jo sige, at de skulle bare ud over stepperne. Øh, kongens bud har hast. De, de skulle skynde sig, de skulle afsted, der skulle ske noget. Men det er så ikke det, de gør. De venter. De sætter sig, øh, og de beder. Og noget, som jo er vigtigt for dem i den her situation, det er, at der er noget, der ikke må mistes på vejen. Eller der er én, der ikke må mistes på vejen. De må have noget med sig. Og det er jo også derfor, at Jesus beder. At Jesus beder op til påske, og han beder for kirken. Og bønden er altså en integreret del af kirkens liv, af det, som kirken er. Og så kan man jo stille spørgsmålet, hvordan kirken så har det med bøn, eller de kristne har det med bøn. Og det kan jo være lidt op og ned. Og ofte så kan vi jo sige, at vi burde bede mere, end vi gør. Og man kan let have en vinkel på bønnen, hvor bønnen bliver en byrde. Et krav, noget tungt. Og ikke en ressource og en hjælp. Men når vi ser på, hvordan Bibelen taler om bønd og den bønspraksis, som vi møder der. Så er ikke, bønden ikke er beskrevet som en byrde, som noget tungt, men den er beskrevet som en gave, som en ressource, som noget, der lægges ind i vores liv, som en ekstra dimension, som noget, vi får. Der er ikke i Bibelen noget krav om, hvor ofte vi skal bede, udover at der står, at vi skal bede. Altid. Der er heller ikke i Bibelen noget krav om, under hvilke former vi skal bede. Stående, eller liggende, eller siddende, eller løftende, hænderne, eller i fællesskab, eller alene, eller så videre. Mulighederne er mange. Mit fokus i dag vil være bøn, men mit fokus vil ikke være bønd som et krav, og som en byrde, men som noget, der er givet os, som en gave, som noget, der er lagt hen til os, som en ressource, som noget ekstra, vi har fået i vores liv, som noget, der åbner op, som noget, der følger os. Det er klart, at øh, der er mange gåder forbundet med bønden. Der er meget, der er svært, kan være svært at forstå og forklare. Og det hænger jo sammen med, at bøn ikke er mekanik, bøn er ikke maskineri, bøn er ikke noget automatisk. Bøn er ikke et spørgsmål om at trykke på de rigtige knapper, at installere det rigtige program på computeren eller have den rigtige måde at at gøre det på. Det er det, bøn ikke er. Bøn er en relation. Bøn er liv. Bøn er et forhold. Og derfor er bøn også noget, man kan vokse i og stadig opdage nye ting. I, øh, I bogen, som Richard Dawkins udgav for en del år siden, uh, Illusionen om Gud, uh, The God Delusion, der bruger han et uh, kapitel i den bog på at uh, beskrive det, som uh, blev kaldt det, større, det store bøndeprojekt, The Great Prayer Project, som var i USA for nogle år tilbage, som der blev brugt mange, mange penge på. Og det bøndeprojekt gik ud på, at der var nogle kirker og nogle kristne, en hel del, der var engageret i det, og de skulle bede for nogle mennesker, som var syge, som lå på hospital og så videre, og på anden måde var syge. Så var der en kontrolgruppe, som der ikke blev bedt for, i hvert fald ikke for dem, man kan jo ikke vide, hvem der bad for, for dem, der var ikke forbud imod det, men sådan som forsøget blev lavet, så var der en masse mennesker, som man vidste af, som bad. Nogle kirker, som bad intenst og nogle mennesker, som øh, var syge, og så var der, havde man en kontrolgruppe, som der ikke blev bedt for. Og øh, man vidste ikke, hvem det var osv. Det var skjult, der var kun no- nogen sådan, øh, tæt i projektet, der vidste det. Og det, som var konklusionen på projektet, det var, at bønden havde ingen effekt. Man kunne ikke måle nogen forskel fra dem, som blev bedt for, og dem, som ikke blev bedt for. Og det bruger Richard Dawkins jo så i, i bogen til en kritik af bønden. Men noget, som ligger bag en sådan undersøgelse og en sådan måde at forholde sig til bøn på, det er jo netop, at bøn drejer sig om automatik, om kontrol, om teknik om maskineri. Men hvis omdrejningspunktet for bøn er, at vi har med en person at gøre, så bliver sådan et forsøg og sådan en test af bøn ikke så lige til. Hvis nu man forestiller sig, at mine børn vil lave et lignende forsøg med mig, hvor de skal spørge mig om noget, og jeg ved, at de gør det, så kan det godt være, at jeg vil handle anderledes, end jeg ellers ville, hvis jeg ved, at det er det, de gør. Eller som Jesus siger til nogen på et tidspunkt, da de vil have et tegn, en under-utruslægt kræver tegn. Bønden er givet os, men den er ikke givet os for, at vi skal forholde os til den som en anden form for medicin eller teknik eller kemi, men den er givet os som et personligt forhold. Som et spørgsmål om tillid. Som noget, vi kan leve i. Og den har heller ikke givet os på en sådan måde, at bare alt, hvad vi peger på, det får vi. Fordi det vil være ødelæggende for os. Noget af det, som bønden i grundlæggende forstand giver os og lægger ind i vores liv, det er mulighed. Bønnen en åbner. Den åbner op, hvor livet lukker i. Og øh, en overskrift, jeg, jeg satte ved introduktionen over det, jeg vil sige i dag, var bøn og afmagt. Ikke fordi bøn altid er udtryk for afmagt. Øh, Jesus beder i Johannes 17. Ikke fordi han er afmægtig, men han beder. Men noget af det, som bønnen kan give os i, Afmagten og lukker vores øjne op for, det er det, som vi ikke har i os selv. Bønd er personlighed. Bønd lukker ind i et forhold til Gud. Bønd holder mulighederne åbne. Når vi ser os omkring i verden og ikke synes at have nogen muligheder, og bønden så kommer ind i vores liv, så bliver vores verden en anden. Jeg sagde før, at Bibelen ikke giver os nogen retningslinjer eller nogen former for præcis, hvordan vi skal bede. Under hvilke former vi skal gøre det. Men vi får alligevel også at vide i Bibelen, at vi kan bede forkert. Det er det, Jakob siger i sit brev. Han skriver til en gruppe kristne, at de beder dårligt. De beder dårligt. Så det kan gå galt i bønden. For det første så er bøn jo ikke bare ønsker. Ønsker, som vi sætter ud i det blå, som en flaskepost, vi sender afsted. Bøn er ikke sådan en upersonlig meditation, hvor vi skal komme i den rigtig stemning. Eller bøn er ikke bare positiv psykologi, hvor vi skal lære at tænke ret og blive positiv igen. Bøn er rettet mod en person. Derfor lærer Jesus os at bede til vores far, som er i himlen. Det er en person, vi taler til. Det er det, det drejer sig om. Verden, som vi møder den i Bibelen, er jo grundlæggende personlig. Man kan let få et forhold til verden som et spørgsmål om mekanik, som et spørgsmål om kontrol og teknik. Men det er ikke sådan, Bibelen grundlæggende set tænker om verden. Det grundlæggende i verden, det er det personlige. Verden kommer fra en Gud, som er personlig. Og vi er sat sammen med mennesker, som er Og den Gud ønsker et personligt forhold til os. Så bøn er rettet mod en person. For det andet så gælder det, som Jakob skriver i sit brev, at den som beder for at øsle det bort i sine løster, den person beder dårligt. Den bøn, som kun har øje for sig selv på bekostning af andre, er ligeglad med andre, det er en dårlig bøn. Den bøn, som kun ønsker goder for sig selv, som man sådan kortsigtet synes, at man skal have. Den bøn er en dårlig bøn. I bønden er der en dannelse af os. Der er en læring, som ligger i bønden. I bønden så sker der noget med os. Det måtte disciplene lære. Det måtte de første kristne lære, og det har kirken måtte lære lige siden. Før pinsen blev sat i gang, før kirken kom i søen, før kirken kunne være, så skulle de lære afhængighed. De skulle gå ind i en proces, hvor de skulle lære afhængighed. Det betød ikke, at de ikke skulle gøre noget, at de bare skulle sidde med hænderne i skødet og kigge ud i luften. Men det, de skulle gøre, når de skulle handle, når de skulle gå, så skulle de hele tiden gøre det, med bevidstheden om, at de sidste ende, afhang afhangte ikke af dem. Det var ikke dem, det drejede sig om. Den her sag, som de var sendt ud i, det var Guds sag. Det var Guds mission. Det var Guds tjeneste. Det var Gud, der ville det her. Og derfor var bønden vigtig, både når det gik godt for dem, og når det gik dårligt for dem. Jesus siger altså ikke til dem, at nu skal I bare afsted uden videre. Men han siger til dem, de skal vente. I skal vente. I skal vente på ånden. I skal vente på det, som jeg giver. I skal have ånden med. I skal have Gud med. I skal have mig med. Det må I ikke miste. Noget, som bøn kan lære os, det er tålmodighed. Tålmodighed i arbejdet. Ikke ligegyldighed. Ikke apati. Ikke at give op, men lige det modsatte ikke at give op, fordi vi har Gud med. Vi dannes altså gennem bønden. Der kommer en dybde ind i vores liv, et, nogle rødder, et anker, noget, som holder os fast, så vi ikke bare vælter, når tingene ikke går, som vi vil ønske. Når vi ser på, hvad Jesus beder om i Johannes 17, i den bønd, vi hørte før, så beder han om enhed i kirken, og han beder om, Kærlighed om samvær, om fællesskab. Han beder om, at den kærlighed, som er mellem faderen og sønnen, at den også må komme ind i kirken, ind i de kristne. At de må kende Gud og kende hinanden. Det afgørende, som Jesus altså ønsker for de kristne og for kirken, det er kendskab. Kendskab til Gud. Fællesskab med Gud. Lære Gud at kende. Og gennem det, så lærer de også hinanden at kende. Når de fører sammen, når kirken fører sammen i Gud, det er lidt ligesom nogle søskende, der kommer hjem til forældrene i juletid, og de samles, fordi forældrene er der, og så møder de hinanden. På lignende måde, så kaldes alle kristne hen til Gud, og så møder de hinanden, fordi de samles der. De samles sammen. Når man skal svare på spørgsmålet, hvad vil Jesus egentlig? Hvad var Jesu egentlig mål? Så kan det formuleres på mange forskellige måder. Og det bliver det også i Bibelen. Men en måde at formulere det på, er at sige det på den måde, som han gør her i bønden, som vi hørte før. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har kendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt. For at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem og jeg i dem. Det, han ønsker, det er kendskab. Det er at kende Gud. Det er at kende ham. Det er at komme ind i Guds kærlighed, for den skal være i mennesker. Være i os. Det er det, som binder sammen. Derfor gør bøn noget ved os. For bøn er udtryk for samvær. Bøn er udtryk for samtale. For at der sker noget med os. Og det er jo det, der sker, når vi er sammen med mennesker. Der sker noget med os. Vi dannes. Der er en, der er lidt humoristisk har sagt en gang om dannelse. At dannelse, det er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært. Dannelse, det er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært. Og noget af det, som ligger i den formulering af dannelse, det er at der sker noget nede under overfladen. Der sker noget med os i løbet af vores liv, i løbet af vores dagligdag. Vi dannes. Et barn kan gå i skole og komme hjem, og så kan man spørge det, hvad har du lært i dag? Og til synligheden har det ikke lært noget. Det går i skole og lærer ikke noget, men alligevel så lærer det noget. Den ene dag efter den anden, og efterhånden som skolegangen er der, og man kigger tilbage, så kan man se, at der var noget, der hang fast. Der var noget, der skete. Der var en dannelse. Der foregår noget, under overfladen. Noget, som vi ikke kan se. Der er noget, der vokser. Sådan er det også med bønden. Det gør noget ved mennesker. Det gør noget ved verden. Der er noget guddommeligt over det. Der er en guddommelig dannelse, som foregår i bønden. Gud får plads i verden. Ham, som verden ikke kender, som vi i os selv ikke kender, som er uden for verden, han får plads i vores liv og i vores verden. Han får rødder, han vokser, han bliver en del af os. Og når vi lever i bønden, så lever vi med hovedet i himlen. Vi lever med kontakten til Gud. Og det gør noget ved os. Det gør noget ved den her verden. Når vi beder, så lægger vi gaver ind i andre menneskers liv. Og samtidig så gør vi også noget ved os selv. Fordi bønd er at sætte sig hos Gud lad Gud være Gud. Og deri er der en forandring af os. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.